0: Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy ya es 23 de marzo del año 2022. Jueves, ya como ha pasado de rápido esta semana, ya casi llegamos al último día de emisión semanal de La Pura Verdad. Corre el tiempo, como corre el tiempo en eh, el tema tema eh, tema del Congreso respecto a las diferentes reformas que presenta el presidente Gustavo Petro. Precisamente es eh, el tema en el legislativo que está al día y que tiene que ver con la con la muy posible 99.9% de posibilidades de rendimiento de la reforma política que presentó el mandatario de los colombianos Gustavo Petro Urrego y que desafortunadamente, en ese camino de este importante proyecto que tenía que ver con eh, temas progresistas, le fueron colocando como en la selva, micos en todos los bejucos que pudieran colocarle precisamente con esa intención. Es pues por eso que, pues, el primer mandatario dice que eh, tras los debates suscitados en el Congreso eh, sobre el proyecto este de la. Eh, reforma política definitivamente no queda ningún tema que tenga que ver con el progresismo. Es decir, a él eh, eh, de alguna forma ya está aceptando. no. Esto es como darle el golpe de gracia a la reforma política que pues eh, su propio gobierno ha presentado al Congreso y él al anunciar que eh, esto es de esta forma, que se ha manejado de esta forma, eh, no queda ya pues eh, ningún tema progresista, le está dando prácticamente la estocada o aceptando que este proyecto de reforma política que fue eh, radicado por el ministro del Interior, el, el doctor Alfonso Prada, en septiembre de 2022, ya está en sus estertores En la acostumbrada jornada de trinos mañaneros, el jefe de Estado eh, publicó lo siguiente. Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista, sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres, y un tema muy importante, sobre todo ahora que hay gran preocupación por este tema de los carteles de narcotráfico como el Clan del Golfo, sin financiación estatal de las campañas, ¿Qué pasaba con la financiación estatal a las diferentes campañas? Pues que no se pueden eh, pasar de los límites en cuanto al, al, a los fondos que manejan los partidos y este, en este caso pues eh, en esta en este aspecto pues no va a haber esa modificación. Hoy estamos a puertas diría yo, sin querer ser negativos a vernos prácticamente abocados a revivir lo que fue esa oscura época donde los paramilitares, donde el paramilitarismo ponía candidatos en las diferentes regiones, y pues gracias a la influencia que tiene, por ejemplo, el clan del Golfo. Ellos dirán, como dicen, ¿no? Subo allí a la montaña, eh, don Pepito, ya hablamos con usted, las condiciones son estas, si quiere así, bien, si no, que pase el siguiente. Y así van decidiendo ellos en las diferentes regiones quién será el alcalde, quién será inclusive el gobernador. Recuerden ustedes por qué estuvo el coronel Aguilar eh, judicializado precisamente por estas eh, prácticas donde los paramilitares hicieron ochas y panochas con el tema electoral. A cambio, ¿qué recibían? la contratación, los eh, fortines burocráticos los manejaban ellos porque como ellos pusieron de alguna forma entre comillas la posibilidad de que el candidato que ellos fungían, perdón, ungían como eh, posible ganador y al ganador pues él tenía que firmar esa letra de cambio que era entregar contratación de los hospitales de las obras civiles de la burocracia y ahí se le estaba entregando el fortalecimiento de esos grupos al margen de la ley. Así es que funciona y eh, una de las, eh, de las intenciones además que de pronto no tiene mucho que ver con la influencia de los eh, grupos al margen de la ley, pero que sí tiene que ver con esos dineros que llegan allí por debajo a las campañas, dineros non santos de narcotráfico, ...dineros de lavado, de la minería... ...un tema que realmente nos preocupa... ...porque la minería, al lado del narcotráfico... ...es el depredador número uno de nuestros recursos naturales... ...a propósito de este tema... ...tengo que eh, presentar mil disculpas... ...a la Pachamama por haber ayer no hecho referencia... ...a la celebración del Día del Agua... ...ayer se celebró el Día del Agua... El tema que yo diría más de moda en los últimos 10 años en lo que tiene que ver con los recursos naturales y que más preocupa a la humanidad porque la próxima guerra mundial seguramente será por el preciado líquido. ¿Por qué? Porque como les decía en el caso de Colombia, el tema de la minería, del narcotráfico, la depredación de los bosques nos ha llevado a esa crisis que hoy genera preocupación y al principio no, no, no generaba tanto preocupación, sino burla en el, el discurso del de presidente Gustavo Petro cuando en esos eventos internacionales ponía en alerta el manejo que se estaba haciendo en esta parte del mundo, inclusive haciendo una importante eh, propuesta, cambiar deuda externa por recursos por cuidado de los recursos naturales. Eso genera burla seguramente en quienes tienen las vacas y en quienes eh, tienen el dinero y creen que el dinero les va a quitar la sed cuando el preciado líquido escasee. Es que hay tanta ignorancia en nuestro entorno que hay quienes eh, de alguna forma se alegran porque eh, al gobierno le hayan sucedido algunos traspiés propios precisamente de la gobernabilidad porque eh, pues desafortunadamente uno una cosa es la que piensa el gobernante y otra cosa es lo que piensan quienes le rodean eso hay que entenderlo me refiero a temas que han sucedido con el presidente Petro que tiene que ver con su hijo eh, quien eh, es inocente hasta que no se, no, no se comente o, o no se confirme lo contrario lo mismo que su hermano eh, o sea, todas esas situaciones que de alguna forma han sido manipuladas a través de eh, medios digitales, sobre todo el tema de Francia Márquez, que eh, a, a veces le da a uno impaciencia de ver la ignorancia de la gente. no. Esto es muy parecido a lo que pasa con la fiscalía. que Ahora eh, Lance Enristre se ha ido contra el presidente por cada una de las decisiones que tome. En el caso de Francia Márquez, la gente critica el tema del helicóptero. Entonces se va para el Chocó a hacer eh, frente a la promesa ella de las negritudes de la defensa y de los derechos de esa eh, comunidad tan afectada porque ha sido ignorada a través de tantos y tantos siglos. Pero ahora la gente dice, pero esta qué hace por allá en el Chocó? Qué hace por allá en el Pacífico si tiene que estar es ahí en, eh, administrando gobierno en la, en la ahí al lado de la casa de Nariño palo porque boga y palo porque no boga misma como dice por ahí el mismamente lo de Petro no Petro eh, como todo eh, como toda situación tiene su límite ya vio que el cartel del Golfo eh, no tiene las intenciones claras eh, de, de, de negociar con el gobierno, porque el negocio de ellos no es negociar con el gobierno, es negociar con México, con los carteles de México y llenarse los bolsillos y generar el caos y, el, y la anarquía en el país. Pues Petro dice no, no hay más negocio con ustedes, con ustedes no, se rompen las negociaciones y aparece el del moñito en la frente, el fiscal de bolsillo del gobierno anterior a ponerle el palo a la rueda que ve, que yo le dije que no sé qué, pero está diciendo que no negociara y entonces Petro condescendiente dice, no vamos a negociar más con estos señores, y entonces ahora empieza la crítica, pero hombre o sea, tenemos es que unirnos, pero este señor fiscal ahora todo lo que haga el presidente Petro, es decir, lo que pueda corregir, es que somos y esto yo, esto yo no creo que es de, 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 de errores humanos, es de dar la posibilidad de de, de, de negociar, de experimentar nuevas eh, nuevas estrategias para que el país eh, de alguna forma eh, se, se decante en tanta eh, revoltura que hay entre narcotráfico, guerrilla, entre minería, todo eso que hay, pues hay que empezar a buscar posibilidades. Bueno, se descarta la posibilidad del cartel del, gosmo, del Golfo. No se puede con ustedes, señores, las Fuerzas Armadas autorizadas para entrar de frente contra estos carteles. No, ahora el fiscal dice que no, que como, que como había tomado la otra vez. No, se hizo el laboratorio y Colombia desafortunadamente es un laboratorio, no de drogas, porque eso sí ha sido siempre. Eso lo hemos tenido nosotros por séculas, séculores. No, pero hay que buscar... Eh, hay que experimentar a ver qué es lo que está pasando. Y si hay que hacerlo sobre el camino, hay que hacerlo porque no son sino cuatro años para hacerlo. Pero no, el señor fiscal ya dijo que no, que es que esto... Entonces, palo porque boga y palo porque no boga. La vicepresidenta, porque está allá en, eh, en las regiones de la Colombia profunda, pero le critican que qué hace allá cuando tiene que estar en el otro lado. No, hombre, dejen gobernar. Necesitamos que el país cambie. Y para cambiar hay que tomar nuevas estrategias o ponerlas en funcionamiento. Entonces, así no se puede. Así no se puede. Ahora son las 10, 14 minutos después de los temas comerciales. Vamos a hablar de un tema que a uno le da como hasta cierto cierta risa de lo que le pasa a los ricos. ¿no? Los ricos también roban. Ese es un tema que pasó en la ciudad de Bogotá con ese tema de las pirámides. 10 14 minutos, ya regresamos con ustedes aquí en La Pura Verdad.
1: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos. el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: Bueno, amigos oyentes, 10, 15 minutos. Los ricos también roban y también lloran, sí señor. Pues un reconocido ganadero estaría detrás de una nueva pirámide que estafó a inversionistas de familias adineradas en la ciudad de Bogotá. La pirámide ganadera habría logrado captar, esto según Infobae, pero creo que la suma pasa por los 70 mil millones de pesos. Más de 40 personas, al parecer son como 80 personas, se quedaron corticos, de la alta sociedad bogotana habrían caído en una estafa en la que les prometieron excelentes rentabilidades por invertir en ganado y sofisticadas fincas de crianza esto eh, se estima que las víctimas habrían eh, logrado entregar más de 70 mil millones de pesos. Ambiciosos, esos son los ambiciosos, los que quieren seguir teniendo el país metiendo dinero por debajo de la mesa, ganar dividendos, eso no los reportan en sus impuestos. ¿Quién sabe cuánta plata maldita del narcotráfico, de la minería y mala vida hay ahí en esos inversionistas que tienen la plata eh, guardada, haciendo más plata? La ambición, como si con eso pasaran a la otra vida llenos sus bolsillos de tanto dinero. Se, se les prometía rentabilidades tan inverosímiles que rondaban el 100%. También son brutos, ¿no? Es que tiene uno que ser muy caído del zarso, muy bruto, donde le ofrezcan a uno que es que usted invierte mil millones y le van a dar dos mil millones, incluyendo los mil que invirtió pues se repartían el 50% para el empresario y el 50% restante para los inversores. El abogado Fabio Umar actualmente es el apoderado de más de 30 personas que perdieron importantes sumas de dinero por cuenta de la autodenominada autodenom pirámide ganadera, ya que sus clientes se enteraron que después de tan gruesa inversión no existía ni una vaca o las sofisticadas fincas de crianza. De acuerdo con el litigante, el dinero se habría entregado en diferentes modalidades como la transferencia bancaria, esas que van en efectivo, precisamente es a las que yo me refiero que son plata mala vida, cuando uno entrega plata en efectivo y que no la deja pasar por el banco. Esa es plática que tienen ahí quién sabe qué torcido. Además de unas consignaciones que hacían, aunque el abogado Umar no entregó el nombre de la persona detrás de la descomunal estafa, primera página, eh, habla que el primer señalado por esta pirámide ganadera es Felipe Rocha, hijo de los dueños de la ganadería Achuri Viejo, es una ganadería muy eh, nombrada, precisamente ahí es donde eh, utilizó este personaje la pues, la confianza ganada, porque son esos riquitos que se reúnen en los clubes, en el home club, en esos eh, clubes importantes de Bogotá, y claro, el tipo llega con esa eh, con esa abolengo, con esa con ese nombre y con todo lo que eh, detrás él, de, de él había en cuanto a conocimiento de quienes a él le, se le podían acercar sus grandes amigos y él hace la propuesta, miren, les tengo este negocio, unas fincas, las tengo ya la, eh, las ganancias son del 100%, 50 para mí y 50 para usted, usted lo que única que hacen es poner a uno tanta plata y listo, a las primeras personas de la pirámide, porque esto, esto funciona así, y esto no solamente funciona en este tema de Bogotá, y esto es para advertir a la gente que no caiga en estas eh, prácticas de estafa, pues los primeros que están arriba en la pirámide, hay uno que propone que es el que se gana la confianza de los otros que están bien pegaditos en la pirámide, es decir en la parte alta de la pirámide a ellos les va a llegar sus primeros dividendos perfectos, y esos señores hacen el trabajo de como de promotores de lo que sucede arriba. Entonces los de abajo empiezan a creer que estos de arriba les están diciendo la verdad y ellos empiezan a recoger el dinero de los de abajo. Y así se va extendiendo la pirámide, se va ampliando, se va ampliando hasta que ¡pum! explota. Y la plática no se sigue consignando, pero los de arriba sí recogieron. Es decir, los ricos de arriba robaron a los riquitos de abajo. Y esa platica, ellos sí se fueron, claro. El primero, que es este señor eh, Felipe Rocha, el hijo de los dueños de la ganadería Churi Viejo, ese señor se fue con toda, pero algo le dejó a los que seguían en la fila. Pero los que estaban más abajo fueron los que desafortunadamente tuvieron que perder. Dicen que fueron 80 mil millones de pesos. Plata que yo creo que pasa por ahí. Y eh, pues todo esto amparado precisamente en la historia de la ganadería Churi Viejo, una ganadería muy renombrada en Colombia, que de acuerdo con el portal taurino Ganadería eh, Viejo, era eh, había sido fundada, en, imagínense, en 1933. Hoy no se puede creer en absolutamente nadie, por más que tenga abolengo. 10, 21 minutos, vamos al segundo corte de comercial, regresamos con noticias importantes de Bucaramanga.
1: para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad. 35 grados de
0: Bueno, las nos dice aquí un oyente que bueno, entonces que yo tengo 100 mil millones de pesos en efectivo entonces es de narcotráfico. No, lo que pasa es que cuando yo esa plata no la invierto, por ejemplo, en la compra de una casa, esa casa, eh, la notaría e instrumentos públicos, pues se va a saber que se invirtió ese dinero. Pero cuando son este tipo de negocios, este modelo de negocios, es que la plata no se sabe ¿Por dónde entró? ¿Por dónde salió? porque ¿Quién es el captador? Pues el señor este que no tiene banco ni tiene nada, entonces esa plata entra ahí silenciosa. Pero cuando yo tengo la plata en efectivo y me compro una casa, pues la casa está ahí y, y van a saber que yo compré la casa. Entonces, no, pues, no estoy diciendo que todos los que tengan efectivo, no. Pero cuando yo tengo efectivo y le invierto en esos negocios, es como tratando de lavar y aumentar el lavado. Vamos a noticias de la gobernación de Santander eh, la noticia tiene que ver con una feria que se realizó eh, en días anteriores, eh, precisamente es eh, promovida por la gobernación de Santander y son los jóvenes em emprendedores que se realizará, perdón, eh, y, y expondrán sus productos en la primera feria juvenil de Santander. Tenemos a salir Daniela Mantilla Escobar, ella es directora de Juventudes de la gobernación de Santander. <música>
2: La Feria Juvenil Santander Emprende Joven inicia el día de mañana, 22 de marzo y finaliza el 25 de marzo este sábado. Es la feria más importante para la juventud santanderiana, donde ustedes podrán evidenciar el talento que los jóvenes llevan en su sangre desde las diferentes provincias y que van a presentarlo aquí en la ciudad bonita en Neomundo vamos a tener la participación de más de 50 emprendedores que nos visitan desde cada una de las diferentes provincias del departamento de Santander y en total son 200 stands de emprendedores del departamento y son estos los jóvenes quienes mostrarán el talento, cada uno de los emprendimientos que tienen a la ciudad bonita, a las personas que nos van a visitar durante esta feria, uno uno de los objetivos del programa Santander Emprende Joven es fortalecer el desarrollo competitivo de nuestro departamento en los jóvenes y es por eso que iniciamos con un diplomado en nuevos modelos de negocio, hoy estamos en la rueda de negocios y mañana iniciamos con la Feria Juvenil que finaliza el 25 de marzo
0: Bueno Laura Pillonieta, ella es emprendedora, participante de la primera Feria Juvenil en Santander, cuéntenos de su experiencia
3: Areques nació eh, de, un, de una necesidad, eh, empezó como una alternativa extra a mis ingresos diariamente y después se convirtió en mi única fuente de ingresos que tengo. Eh, nace por necesidad y se ha convertido en absolutamente una novedad. Sí, eh, he descubierto en este camino que mi negocio, mi emprendimiento puede tener una salida o un... O, o tiene completamente una, una, una acogida genial por las partes las personas que prueban nuestros productos y eh, me motiva a eh, demostrarme a mí misma y a mi familia, a mis hijos, que se pueden conseguir los sueños con los que siempre hemos tenido una empresa, una estabilidad laboral, nuestro propio horario, ser eh, libres financieramente. Bueno, fue una experiencia completamente, es una es, experiencia completamente enriquecedora eh, estar en el diplomado es consolidar muchísimas bases, muchísimos conocimientos
1: Celebremos que la alegría se puede servir Que detrás de un media o miedo No hay temores, solo buenos momentos Y que desde el arranque hasta el remate Quedan historias que se cuentan por siempre Nos encanta saber que cuando alguien dice El último y me voy Es la mentira más bonita del mundo Porque la vida es para las que sea Y cuando nos la tomamos así El mundo se llena de colores Aguardiente Antioqueño, palas que sea El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas en a menores de edad
0: 29 y 24 grados de alcohol La pura verdad Periodismo a calzón quitao Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares La pura verdad 10 a 10 y 30 en Radio Melodía